0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بذل الله تعالى بتفسير سورة الغاشية وهي السورة الثامنة والثمانون وهي سورة مكية وآيتها ست آية وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة وروى الإمام مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة قال هل أتاك حديث الغاشية وهذا رواه مسلم وأبو داود وغيرهما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه؟ هل بمعنى قد زي هل اتى على الانسان يحيي الدهر؟ يعني قد اتى هل اتاك يعني قد اتاك حديث الغاشيه اي القيامه؟ لانها تغشى الخلائق باهوالها وجوه يومئذ قاشعة طبعا هنا عبر عن الذوات في الوجوه هو كيان الانسان كله لكن عبر بالذات عن ايه؟ عن الذوات بالوجوه يقول عبر بها اي بالوجوه عن الذوات في الموضعين يعني في هذا الموضع وفي قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمه وهو ليست الوجوه فقط لكن كل ايه ذات الانسان المنعم فعبر بها عن الذوات في الموضعين لان اثر الذل والتعب يكون اظهر في الوجه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه لان الاثر يعني معروف أن الوجه هو مجمع المحاسن ومجمع عضلات التعبير التعبير, التعبير كله بيكون في, في الوجه السرور الغضب يعني تستدل بوجه الإنسان على ما في داخله من المشاعر عن طريق إيه؟ ملامح الوجه وإن كان المقصود الذوات كلها لكنه عبر عن الذوات بالوجوه وجوه يومئذ خاشعه لأن أثر الذل والتعب يكون أظهر في الوجه وجوه يومئذ خاشعة ذليلة ها وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة وهي وجوه أهل الكفر بالحق والجحود له عاملة ناصبة عاملة ناصبة يعني ذاته نصب وتعب بالسلاسل والأغلال مش عارفين اللي بتحكم عليه بالإيه بالاغلال أشغال الشقة يعني هو ده عذاب في حد ذاته لما يكون السجن معاه كمان إيه أشغال شقة فيمكن ده المعنى يقرب لنا معنى الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يقول القشني أي تعمل دائبا أعمالا صعبة تتعب فيها كالهوي في دركات النار والارتقاء في عقباتها وحمل مشاق الصور والهيئات المتعبة الثقيلة من أثار أعمالها أو عاملة من استعمال الزبانية إياها دي من صور العذاب في النار العزو إنها أنها عاملة وليست عطلة شغالة أشغال شقة عاملة يعني أن الزبانية تعذبها وتكلف أعمالا شقة فادحة من جنس أعمالها التي ضريت بها في الدنيا وإتعبها فيها من غير منفعة اللهم منها إلا التعب والعذاب المقصود يمكن حتى اللي بيعمل أعمال أشغال شقة بيقطع الجبال وبيعمل كذا أو يزرع مش كذا بيشتغل أشغال شقة بس بتكون نهايتها شيء منتج ينفع الآخرين لكن دي أشغال شقة ليس الهدف منها ولا يحصل منها إلا على التعب والعذاب فقط جوز أن يكون عاملة ناصبة إشارة إلى عملهم في الدنيا أي عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في الآخرة وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه مر على راهب في صومعة يعني قد أشقاه وأنهكه التعبد فتلأ هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يعني الذي يحرم نفسه من متاع الدنيا حتى الحلال ويعتزل الحياة منافاتا لفطرة الإنسان أنه مدني بالطبع ويظل يعبد الأصنام أو المسيح أو غيره ما يعبد من دون الله عز وجل نهايه الكلام ده كله عاملة الناصبة ما خدش منها غير التعب بس لكن لا يرى في الأخرة ثوابا ولا جزاء بالخير في مثل هذا فعاملة الناصبة ممكن تحمل على أنها كانت في الدنيا عاملة ناصبة تتعب وتكد وتكدح في العبادة لكن على غير هدى فلا تجدي عليها أعمالها في الآخرة شيئا فيكون بمنزلة بمنزلة يعني إيه عاملة ناصبة كأنه يقول إيه حابطة أعمالها تعبت في الأعمال لكن يقول هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا أو عاملة ناصبة ومن الحصاد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء هيتبخر لانه غير قائم على التوحيد والله لا يقبل ابدا من الانسان اي عمل الا بعد الايمان والتوحيد فمما يرشح معنى الاخير اللي هو عامله ناصبه يعني وكان مصير اعمالها ايه وقدمنا الى ما من عمل فجعل هباء منثورة مقابلتها بقوله تعالى في أهل الجنة إيه؟ لسعيها راضية لسعيها راضية طيب السعي ده كان في الدنيا ولا في الآخرة؟ السعي كان في الدنيا ده يؤكد أو يعني يمكن أن يؤيد به أن المراد عاملة الناصبة في الدنيا ويحتمل عاملة الناصبة أشغال شقة في النار الزبانية تكلفهم بأشغال شقة لا تعود عليهم بأي نفع سوى التعب والمشقة والعذاب والنكال كله محتمل طبعا فقول تعالى لسعيها راضية يفهم منه أن هذا السعي كان في دار السعي اللي هي الدنيا فكذلك عاملة النصبة يحتمل على هذا الأساس أن يغراض بها العمل الذي عملته إيه في الدنيا تصلى ناراً حامية هي قراءتان طبعاً عاملة النصبة هنا يقول ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال تصلى وفي قراءة تصلى بضم التاء وفتحها تصلى ناراً حامية أو تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية طبعاً حامية يعني تدخل ناراً متناهية في الحرارة تسقى من عين آنية يعني بلغت غايتها في شدة الحر يبقى آنية شديدة الحرارة بلغت إناها في الحرارة يقال أنا الحنيم أنتهى حره فهو آن وبلغ هذا أناه أي غايته وقد تكثر أناه تبقى اناه كما في قوله تعالى غير نظرنا إناه نضجه يعني يبقى آنية شديدة الحرارة تصل نارا حامية أو تصل نارا حامية تسقى من عين آنية شديدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع يقول هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه، ليس لهم طعام الا من ضريع، نوع من الشوك يسمى الشبرق او يبيسه، يبيس الشبرق يعني الشوك الايه؟ الجاف اليابس، لا تقربه دابة لخبثه، هذا نوع من الشوك لانه خبيث جدا فلا تقربه اي دابة، وفي الكشاف الضريع يبيس الشبرق وهو جنس من الشوك ترعاه الابل ما دام رطبا فاذا يبس تحامته الابل وهو سم قاتل قال ابو ذؤيب رعى الشبر قريان حتى اذا ذوى وعاد ضريعا بان عنه النحائص رعى الشبر قريان تلمه لسه غض طريق فالابل تاكله لكن اذا جف ويبس تتجنبه رعى الشبر قريان حتى اذا ذوى وعاد ضريعا يابسا جفا بان عنه النحائص ليس لهم طعام إلا من ضريع نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه بيقفز لذين الحقيقة في كلمة خبثه دي بيقوله في شجر الدخان التمباك أو التوباكو الدخان يعني أن لا يمكن نحل يقترب من شجر دخان لخبثه وبيقولك أن شدة خبثه تجرب حتى أنك تجيب سجارة وضعها عند أنف أي حيوان مثل حمار أو خنزيرة ما يطيق الرائحة الخبيثة فكيف يقبل انسان ان يعني يتلطخ بمثل هذه الرائحه الخبيثه التي تؤذي الملائكه اكيد كما تؤذي يعني بني ادم ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا منافاه بين هذه الايه وقوله تعالى ولا طعام الا من غسلين ليس لهم طعام الا من ضريع في ايه اخرى تقول ولا طعام الا من غسلين لان العذاب الوان والمعذبون طبقات فمنهم أكلة الزقوم، ومنهم أكلة الغسلين، ومنهم أكلة الضريع، لا يسمن لا يخصب البدن ولا يغني من جوع، يعني لا يسكن داعية النفس ولا نهمها من أجله. فهذا التنويع من ذكر أنواع العذاب هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، كون الآيات تأتي وتصف لنا ونحن ما زلنا في دار الدنيا تفاصيل العذاب حتى الطعام والشراب. وان كيف ان الكافر في النار والعذاب لا يعاني كل انواع العناء التي لا تخطر على قلب بشر حتى الجوع حتى الجوع حتى العطش يعطش ويجوع لكن يغاث ايه هو يستغيث يغاث بما كالمهلي يشوي الذوب حتى الصحبه السيئه يمكن برضه في الدنيا لما الناس تشترك بيقول لك المصيبه اذا عمت ايه طابت بتخفف لكن حتى هذا الشعور بالمواساة نتيجه ولولا كثره الايه البكيه حولي إيه؟ على اخوانهم لا نفسي ولا يكون مثل اخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسف. فالمصيبه اللي بتعم تلاقيها ايه بتول لو واحد رايح مثلا المحاضره او شغله متاخر ولا كم واحد كمان متاخرين معاه تبص تلاقي ايه يعني شعوره بالقلق يخف شويه لان في مصيبه عمت على اكثر من واحد فحتى هذا الشعور يحرم منه أهل النار اشتراكهم لن يخفف عنهم ما الدليل ولا ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، حتى شعور بالمواساة نتيجة اجتماعكم فيها هذا لن يعني ينفعكم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، الظلام، الزحام، الضيق، كل ما يمكن تخيله أو ما لا يمكن تخيله أيضا من عذاب فهو موجود في النار، فإذا من رحمة الله على البشرية أن أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن لينذر به الناس العذاب، فآيات تتكلم عن النار وتكون نعمه ورحمه نعم كيف ذلك من يجيب الدليل فباي الاء ربكم تكذبان حتى الايات التي كانت موحده لسرد تفاصيل حياه اهل النار في جهنم في سوره الرحمن اتبعت بقولة يطوفون بينها وبين حميم الان الى اخره كل هذه الايات حتى هذه الايات ختمت بقول تعالى ايه فباي الاء ربكم تكذبان اشاره الى ان حتى الايات التي فيها وصف عذاب جهنم من نعم الله على الخلق لماذا؟ لأن من أنذرك وأنت في الدنيا في دار المهلة حتى تستعد وتتجنب هذا العذاب فقد أنعم عليك حتى لا يصير هذا مصيرك. يقول الله تبارك وتعالى: "ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع". لا يخصب البدن ليس مفيدا ولا مغذيا ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، أي حسنة. وجوه يومئذ ناعمة. يعني ذات حسن على انه من النعومه كنايه عن حسن المنظر، النعومه احيانا يعبر بها عن ايه؟ حسن المنظر، او ناعمه بمعنى متنعمه على انه من هنا مش من النعومه بقى من النعيم، يبقى وجوه يومئذ الناعمة يحتمل كون كلمه ناعمه من النعومه فيكون معناها حسن منظر هذه الوجوه، او من التنعم فتكون مشتقه من ايه؟ من النعيم، وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضية لسعيها أي لعملها الذي عملته في الدنيا وجدها في طريق البر واكتساب الفضائل شاكرة لا تندم ولا تتحسر لسعيها راضية قنوع وراضي وسعيد بسعيه السابق في دار الدنيا وليس نادما عليه وجوه يومئذ ناعمة يقول المحلي حسنة لسعيها في الدنيا بالطاعة راضية في الآخرة لما رأت ثوابه في جنة عالية مرتفعة المحل أو رفيعة القدر من علو المكانة ولذلك الجلال المحلي فسرها تفسيرا رائعا في جنة عالية يعني إيه يقول حسا ومعنى يعني عالية حسا من حيث المكان ومعنا من حيث ما فيها من الخير وهي مرتفعة المحل المكان أو رفيعة القدر سواء كان علو الحسي أو علو القدر الذي هو العلو المكانة يعني في جنة عالية حسا ومعنى، فقول حسا ومعنى فيه رد على الزنادقه الذين يقولون ان العذاب في النار والنعيم في الجنه معنوي وليس السيا وده مما يتجرا ضلال النصارى على التشنيع على الاسلام به وهذا من جهلهم الفاحش. هم ما عندهمش حتى كلمه الجنه والوصف الجنه لا ده ما فيش خالص. عندهم اللي بيانجوا بيدخل ايه؟ ملكوت السماء، خلاص على كده، انتقل الى الامجاد السماويه الحمراء المشتعل نار. فعندهم إيه يدخل الملكوت هذه أقصى حاجة في في ذكر النعيم وده من فضل الدين الإسلامي أو الرسالة المحمدية على سائر الرسالات إن هذه الأمة خصت بهذا الوحي الشريف الذي فصل لنا وآتانا من العلوم ما لم يكن سبيل للحصول عليه بدون الوحي الشريف فعندهم النعيم إيه ما فيش أي شيء من تفاصيل النعيم غير أن هو يدخل الملكوت وكفايه هي الملكوت حتى عذاب جهنم ليس في التفاصيل الموجودة فلذلك يعني يعيرون المسلمين يقولون ان دينكم دين حسي شهواني حتى الجنه بتركز على الطعام والشراب واللحوم والفواكه والحور العين وكذا وكذا وهذا من جهل هؤلاء الايه الضالين لماذا لان الانسان مركب من روح ومن جسد فهناك نعيم روحي وهناك نعيم حسي الا بذكر الله تطمئن القلوب وهذا الذي يقول في بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الأخرة وهي رياض الصالحين أو رياض الذكر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا خذوا نصيبكم فإذا هناك نعيم حسي أو معنوي هو نعيم حسي لأن الإنسان روح وجسد إذا انتقل الإنسان إلى الأخرة هو مركب من هذا فهناك نعيم للجسد وهناك نعيم للروح وإن كان عيم نعيم الروح في الجنة أعظم أنواع النعيم وهو رؤية الله عز وجل في الجنة لأنهم إذا رأوا الله سبحانه وتعالى وتجلى لهم عز وجل في الجنه فانهم يشغلون عن كل نعيم في الجنه امام رؤيه الله سبحانه وتعالى فهذا هو اعظم النعيم على الاطلاق ولذلك قال تعالى ورضوان من الله اكبر اكبر من كل النعيم الحسي لكن هو الانسان ما هو مكون نتكلم كلام خيالي ما هو روح وجسد الروح لها نعيمها والجسد له نعيمه ما الاشكال في ذلك فهذا مما لا يعاب في جنه عالي وجوه يومئذ الناعمه طبعا نفس ما قلناه من قبل انه عبر عن الذوات بالوجوه لان اثر النعيم والنضاره الحسن يكون اظهر ما يكون في الوجه وجوه يومئذ الناعمه حسنه لسعيها في الدنيا بالطاعه راضيه في الاخره لما في جنه عاليه حسا ومعنى يعني من حيث المكان هي عاليه ومن حيث المعنى هي عاليه القدر لسعيها راضيه كما قلنا في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها او لا يسمع فيها لاغيه لاغيه تؤب بالرفع يبقى لا يسمع بالياء والتاء مبني للمجهول لا يسمع فيها لاغيه واذا قلنا لا تسمع فيها يبقى لاغيه بالايه بالنصب يبقى لا يسمع فيها لاغيه يعني لا يسمع فيها نفس ذات لغو اي هذيان من الكلام وفي قراءه لا تسمع انت فيها لاغيه لان كلامهم الحكمه والعلوم والتسبيح والتحميد فيها عين جارية يعني بالماء عين جريبة بمعنى بالماء يعني طبعا فيها عين جارية ايه المقصود هنا؟ عيون جنس العين يعني عيون جارية لا انقطاع لها فيها سرر مرفوعة مرفوعة ذاتا وقدرا ومحلا يعني مرتفعة ليروا اذا جلسوا عليها جميع ما خولوه من النعيم والملك لا يحجب عنهم شيء فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة أكواب أي أقداح لا عرى لها يعني الإناء الذي لا أذن له يسمى كوباً موضوعة أي بين أيديهم لا يعوزهم تفقدها ما يبحثوش عنها هذه هي موضوعة أمامهم وموجودة فيها سر مرفوعة وأكواب أقداح لا عرى لها موضوعة على حافات العيون معدة لشربهم ونمارق مصفوفة نمارق أي وسائد ونمارق وسائد مصفوفة يعني فوق الاسره او في جوانب المساكن للاستناد اليها ونمارق جمع نمرقه وهي وساده صغيره او هي التنفسة فوق الرحل التنفسة اللي احنا بنسميها دلوقتي الايه سجاده تنفسه ونمارق وسائد مصفوفه بعضها بجنب بعض يستند اليها وزرابي مبثوثه الزرابي جمع زربيه اي بسط طنافس لها خمل خمل يعني ايه الهد اللي هي اللي هي المعروفه دي اللي هي الايه؟ الخمل يعني او الخمل هد تسمى ايضا السجاد مبثوثه فالزربي هي النمارق والبسط او كل ما يبسط ويتكئ عليها الواحده زربي بالكسر ويظم مبثوثه اي مبسوطه وقيل متفرقه في المجلس او مفرقه في المجلس افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت هذا استئناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الغاشية وما هو مبني عليه من البعث الذي هم فيه مختلفون بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره والهمزة للإنكار والتوبيخ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يعني أينكرون ما ذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل هل يستبعدون وقوع حديث الغشية وكيف وجوه يومئذ الغشية عامله الناصبة تصلى نار الحمية إلى آخره هل البعث والجزاء هذا هم ينكرونه ينكرون ما ذكر من البعث وتفاصيل الغشية وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصف أعينهم يستعملونها كل حين إلى أنها كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سنن خلقه سائر انواع الحيوانات، لان الابل دي موضوع لوحده، يعني الموضوع الابل لو وقفنا بقى نتكلم عليه كايه من ايات الله عز وجل خاصه ايضا في وضع والاكتشافات الحديثه. الابل دي يعني موضوع كبير جدا، ما اعتقد ان احنا نقدر نتكلم هنخرج تماما عن الموضوع. لكن يكفي ما يخرج من الابل من الفضلات. مش هنتكلم عن الابل بقى في خلقه لكن هنقول البول الابل والبان الابل. وإن كان اللبن ليس من الفضلات ألبان الإبل يعني أنا كنت قرأت بحث نشر من سنوات طويلة أو في البي بي سي طبعا بحث علمي ما يعرفوش حاجة خالص عن إن ما جاد ذكره في الإسلام فقالوا إنه يوجد بأبوال الإبل كم هائل جدا جدا من الأجسام المناعية وذلك الآن بول الإبل وألبان الإبل طبعا دراساتها المية في أعلى مستوى على مستوى العالم مشهورة وهو مشهورة مالية الدنيا دلوقتي فيها بحوث نرجو تأتي فرصة نتكلم فيها انها بيعالج بها الامراض المستعصيه جدا مثل الفيروس الكبدي حتى فيروس سي وبعض الاطباء لما بيشوفوا النتائج تكاد تذهب عقولهم من الدهشه لذلك بعض المرضى دول بيروحوا في الصحراء ولازم يقعد بقى عشان ياخد اللبن بتاع الصبح مخلوطا بالبول بنسب معينه بيواظب عليه مده بترفع مناعه الجسم جدا وبتحسن تحسنا مدهشا يعني بفضل الله وباذن الله تبارك وتعالى فالتداوي بالابل بعض المهزومين امام كل ما هو كافر كانوا يسخرون احيانا من الاحاديث التي فيها الايه ان الرسول عليه السلام اوصى ببعض المرضى بان يتعالجوا بابوال الابل والبانيا فالان طبعا هذا حقيقه علميه لا مراء فيها يعني ان على كم هائل جدا جدا من الاجسام المناعيه ويعني فوائد ذلك موجوده في بحوث مستقله ان ارجو تيد فرصه بعد كده نتكلم فيها فمش هنتكلم بقى اذا كان ده في البول بس ما بالك بقى خلق الابل الخلق العجيب الجمل ذو السنام وذو السنامين وذو الثلاثه اسنما الى اخره وكيف العرب كانوا يسمونها يعني سفينه الصحراء والابل طبعا هي انفس انواع الاموال عند العرب كما هو معلوم. افلا ينظرون الى الابل التي هي نصف اعينهم يستعملونها كل حين الى انها كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سنن خلقه سائر انواع الحيوانات في عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب هيئتها اللائقة بتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل الشقة كالنوء بالأوقار الثقيلة وجر الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة وفي صبرها على الجوع والعطش حتى أن عظماءها لتبلغ العشرة فصاعدا واكتفائها باليسير ورعيها لكل ما تأثر من شوك وشجر وغير ذلك من ملائكة يرعاه سائر البهائم وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك والنهون حيث يستعملها في ذلك كيفما شاء يعني ممكن قطار قطار من الإبل يقوده إيه؟ طفل صغير وهي مسخرة مذللة مع أنها أقوى يعني بعد في القوة عجيب جدا بين الإبل الجمل الواحد يعني أمام الطفل الصغير ما الذي ذللها إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي هذا تسخير وتذليل لذلك الجمل بقى لما بيتمرد بيكون شيء صعب جدا أما بيحرن بقى ويتمرد ويهيك ما يستطيع أحد أنه يتحكم فيه إلا بمشقة فإذا هذا تسخير وتذليل من آيات الله سبحانه وتعالى والذي سخر لنا هذه الحيوانات التي هي أقوى منا بمراحل كالجمل والفيل والخيول ونحوه ذلك وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيف ما شاء ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير أفلا يمرون أي كفار مكة نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت السماء التي يشاهدونها كل لحظة بالليل والنهار كيف رفعت أي رفعت كواكبها رفعا سحيق المدى وأمسك كل منها في مداره إمساكا لا يختل سيره ولا يفسد نظامه وإلى الجبال كيف نصبت الجبال التي ينزلون في أقطارها كيف نصبت أي أقيمت منتصبة لا تبرح مكانها حفرا للأرض من الميدان التراب وإلى الأرض كيف سطحت الأرض التي يضربون فيها وينقلبون ويتقلبون عليها كيف سطحت أي بسطت ومهدت حسب ما يقتضيه صلاح أمور ما عليها من الخلائق يقول الزمخشري والمعنى افلا ينظرون الى هذه المخلوقات الشاهده على قدره الخالق حتى لا ينكروا اقتداره على البعث فيسمعوا انذار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت كل ايه الحقيقه يعني كبحوث تحتاج لوحدها كبحث لاستجلاء مظاهر قدره الله عز وجل على الخلق، وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت، فيستدلون بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته، وصدرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها، وقوله سطحت في الأرض، ده كلام الجلال المحلي، زي ما اتفقنا مرارا إن في ساعات كلام صحيح بيقوله علماء وفقهاء مسلمون. لكن هذا كلام بيكون اجتهادا بشريا متاثرا بالمستوى العلمي او الثقافي في عصره فهنا هذا كلام لا يتعامل معه لانه كلام معصوم او انه من الوحي فلازم نفرق بين النص الالهي وبين فهم الناس لهذا النص لان الفهم يطرق عليه الايه الخطا والصواب يعني دايما ما بنرفض كلمه الاسلام الصحيح مفيش حاجه اسمها اسلام صحيح في الفهم الصحيح للاسلام والفهم الخطا للاسلام لكن في اسلام صحيح واسلام خطا هذا لا يجوز الخطأ والصاب يطرع, يطرع على أفهامنا نحن أننا بشر فينا النقص وجهل لكن الإسلام ما في إسلام يقسم للصحيح وغير صحيح فهنا النموذج يعني يقول جلال المحلي قوله سطحت في الأرض ظاهر في أن الأرض سطح لا كرة كما قال أهل الهيئة وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع طبعا هنا تعليق الحقيقة وهو أن جلال المحلي رحمه الله تعالى استدل بان الارض سطحت على نفي قول اهل الهيئه، اهل الهيئه اللي هو علماء الايه؟ الفلك، هو في اللغه الانجليزيه في اصطلاحين، في استرولوجي واسترونومي. استرولوجي اللي هو علم التنجيم، الفلك اللي هو بتوع النجوم والتنجيم ومحاوله استجلاء الغيب او ربط احداث السماء باحداث الارض الى هذا طبعا شرك. فده اللي بيسموه استرولوجي علم التنجيم، أما استرونومي علم الفضاء اللي هو علم الهيئه. فعلم الفضاء لا يذم، فمساله النجوم وال لأن بعض الناس تفهم ذم أي شيء له علاقة بالنجوم. لأ ده علم وحقائق. فتعلم علوم الفلك ليس من علم التنجيم المذموم اللي هو اللي فيه شرك يعني. زي الكيمياء. الكيمياء قبل كده كانت كل الس... تلاقي كتب السلف كلها ذم للكيمياء. طبعًا الكيمياء مقصود بها حاجة معينة اللي هم بيحاولوا يوصلوا لمرحلة يحولون فيها المعادن إلى إيه؟ إلى ذهب. فدول تعلقوا بوهم وكانوا يبددون أموالهم في سبيل الوصول إلى هذا الشيء. لكن الكيمياء بقى كعلم زي ما بيقولوا جماعه الكيمياء الحياه كيمياء انت ممكن تنظر للحياه كلها على انها ايه كيمياء حتى المشاعر ما هي كيمياء فنفس الشيء هنا ان هذا امر بالنظر يعني نحن مامرون بالنظر والتامل في خلق الله لان خلق السموات والارض اكبر من خلق الناس فايات التوحيد في السموات والارض اعظم بكثير جدا من عدها من الا يتفعلم وهذا وتدبره هو مما من الامور التي امرنا بها افلا ينظرون فقوله الى الارض كيف سطحت فاهم من كلمه تسطيح الارض يعني انها ايه مسطح مستوي فلات لا التسطيح الارض مش شرط بالعكس التسطيح في الجسم الكروي ابدع منه في التسطيح في الجسم الايه المستوي لان الكره الارضيه مع ضخامتها فالدوران بيكون ايه ما بيبانش غير لما تبعد عنها قوي لكن وانت قريب بتشوف الاراضي وانت مسافر في صحراء او في طريق الزراعه بتشوف الارض ايه مستوى. لكن لو راكب طياره بقى بالذات الطيارات اللي بتطلع فوق قوي بتشوف في الافق الايه التقوس بتاع الكره الارضيه، تقوس واضح جدا. فما بمن يخرج بقى للخارج الجاذبيه اصلا ويصور لنا الكره الارضيه. فطبعا تكوير الارض دي حقيقه والعجيب ان السلف تكلموا فيها. السلف قبل ان يكشف علم الهيئه الحديث عن كرويه الارض، السلف طبعا لهم كلام في مثل هذا. فالبسط في السطح المنحني اظهر منه في السطح المستقيم. وليس في قول علماء الهيئه ما يعارض نصا واضح الدلاله. لذلك قال يقوت الحموي. يقوت الحموي في معجم البلدان بيقول ايه؟ سرد الاقوال هو طبعا في ادله كتير جدا ممكن نستدل بها على كرويه الارض. يعني مجرد ان المركب لما بتشوفها بتبعد في الافق لحد ما تختفي ما ده يدل على ايه؟ على الارض الكرويه. لأن لو مسطح كنت هتشوفها مسافة أبعد من هذا. فهذا يعني الأدلة كثيرة معروفة يعني. فتامل قول يقوت الحموي في معجم البلدان يقول: وأصلح ما رأيت في ذلك وأسده ما حكاه محمد بن أحمد الخوارزمي قال: والأرض مدورة بالكلية مدرسة بالجزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة ولا يخرجها ذلك من الكرية. إذا وقع الحس منها على الجملة لأن مقادير الجبال وإن شمخت صغيرة بالقياس إلى كل الأرض. كلام في غاية الدقة من الناحية العلمية. يعني هو بيقول إن الأرض لما كأجزاء فيها حاجات تضاريس طالعة ونازلة وهدات انخفاضات وفي الإيه؟ ارتفاعات اللي في الجبال. هذه التضاريس. لكن أنت لو شفت الكرة الأرضية كلها على بعضها بقى بتشوفها في صورة إيه؟ كرة. هذا نفس ما يقوله ياقوت الحموي نقلاً عن الخوارزمي. والأرض مدورة بالكلية. يعني لو خدت المنظر كده من بعيد هتشوفها م... وهو التكوير شيء غريب علينا، في بعض الناس لسه بتفكر انها تشك في موضوع كروية الارض. هو ده شيء غريب؟ ما احنا شايفين جميع الاجسام السماويه ايه؟ مستديره. حتى الجنه عندنا ما يدل على انها مستديره. ايه هو بقى؟ احسنت اذا سالتم الله تعالى فاسالوه في الفردوس فانه ايه؟ فانه اعلى الجنه واوسطها وفوق سقفه ايه؟ عشر الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. فايه اللي بيكون اوسطها وأعلاها غير في الجسم الكروي اوسطها وأعلاها يعني وسطه في نفس الشيء ايه أعلاها. فالشاهد يعني علماءنا في كلام كثير جدا على اثبات كرويه الارض منذ قديم قبل ما يتكلم بذلك اهل الهيئه كما ترون هنا من كلام ياقوت الحموي نقلا عن الخوارزمي الارض مدوره بالكليه إذا ظلت لها ككل ككيان واحد حتى ايه كورة زي ما بنشوف القمر والشمس كل الاجرام السماوية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هذا اوضح ما يكون في الجسم الكري يقول مدرسة بالجزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة ولا يخرجها ذلك من الكرية اذا وقع الحس منها على الجملة لأن مقادير الجبال وان شمخت صغيرة بالقياس إلى كل الأرض تضاريس دي لما تكون بعيد أوي مش هتشوف التضاريس العالية دي كلها على بعضها يعني كورة وإلى الأرض كيف سطحت فالبسط في السطح المنحني أظهر منه في السطح المستقيم وإلى الأرض كيف سطحت فذكر يعني ذكرهم نعم الله تبارك وتعالى ودلائل توحيده إنما أنت مذكر حصر وظيفته في التذكير صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنت مذكر أي مبلغ ما نسي من أمره تعالى لست عليهم بمسيطر يعني طبعا هنا قراءتان في قراءة بالسين بمسيطر وقراءة بالإيه بالصاد يعني بمسلط يقول هذا قبل الأمر بالجهاد لست عليهم بمسيطر أي بمسلط عليهم ومسيطر اسم جاء مصغرة ولا مكبر له كقولهم رويده والثرية وكميت ومبيطر ومهيمن ولم يستعمل مجهولا فعله، فننتهي في كلام العرب إلى ما انتهوا إليه. يبقى مسيطر لا مكبر له، هو كده جاي على صيغة الإيه؟ التصغير. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، الاستثناء هنا منقطع. لست عليهم بمسيطر أي بمتسلط تقهرهم على الإيمان. إلا من تولى وكفر، الاستثناء منقطع، لكن من تولى وكفر فإن لله الولاية والقهر. فهو يعذبه العذاب الأكبر على جهده الحق إن إلينا إيابهم إلا لكن من تولى عن الإيمان وكفر بالقرآن فيعذبه الله العذاب الأكبر أي عذاب الآخرة والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم أي جزاءهم لا نتركه أبدا ثم إن علينا حسابهم نجازيهم بالعذاب الاكبر فان القهر والغلبه لله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته